0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui, no Cerimónia de Pódio. Eu sou o Eduardo Moreira e tenho comigo, como é por hábito, o João Cambão e juntos vamos analisar este mítico, este incrível grande prémio da Grã-Bretanha que certamente vai ficar para a história nos livros da Fórmula 1 e que não foi lá muito feliz para Charles Leclerc, não é? Portanto, malta, não saiam desse lado e vamos a isso.
1: Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do Cerimónia de Pódio. Eu sou o João Cambão e estou aqui com o Eduardo Moreira, como habitualmente. E hoje vamos analisar o, acho que o incrível, o fantástico Grande Prémio da Grã-Bretanha. Foi um Grande Prémio que vai para os livros da história. Eduardo, o que, é que, que é que tens a dizer desta grande corrida? Olá a todos, malta. Foi, sem dúvida alguma, o melhor
0: Grande Prémio do ano até agora. Uh, e foi como tu disseste, após livros da, da, da história da Fórmula 1 foi dos melhores de sempre, eu vi vários comentadores que estão na Fórmula 1 há, há mais de 3 décadas a acompanhar a modalidade e que disseram que nunca viram um grande prémio tão bom como o que aconteceu em Silverstone neste fim de semana portanto, foi, foi maravilhoso uh, e foi maravilhoso graças ao, ao Aldo, porque o que poderia ter sido uma, uma autêntica desgraça um grande prémio para pa esquecer pelas piores razões tornou-se num, num GP mítico mesmo, este é para recordar e, e sinceramente eu acho que nunca mais me vou esquecer do grande prémio Silverstone 2022, eu acho que no ano passado tivemos um, um campeonato uh, também para nunca mais esquecer, mas nunca tivemos um grande prémio como este Silverstone uh, este ano
1: Sim, concordo, acho que a única coisa que podemos dizer que faltou neste grande prémio foi um bocadinho de luta entre os o Charles Leclerc e o Max Verstappen, que acabaram por andar... O Leclerc andou por lá, mas depois a Ferrari tratou de tirar da luta pela vitória, mas já, já lá iremos. Mas o Max também acabou por ter problemas. Faltou um bocadinho pela luta do, pelos dois candidatos ao título, se bem que agora a luta acabou de ficar um bocadinho mais aberta com o Pérez a aproximar-se e mesmo o Carlos Sainz. Mas foi como tu disseste, no, no início foi um enorme susto e há sempre aquele momento de, de ansiedade quando as câmaras não mostram o... O acidente e o carro acidentado do, do, do Zoo, por isso ficámos ali todos um bocadinho preocupados, mas depois vimos que tinha, tinha corrido tudo bem, felizmente. O piloto chinês saiu... É impressionante como é que o piloto chinês saiu completamente ileso. Ele já estava de volta ao paddock de, pelo, pelo final da corrida, depois de um acidente daqueles, que, que me deixou preocupado, porque se muita gente falou de como o halo como funcionou e se, e se calhar salvou uma vida, isso é sempre... Também há, há um, acho que há um bocadinho aquele excesso de ser que o halo salvou duas vidas neste fim de semana. Acho que tem morrido na Fórmula 1, tivemos o caso do Bianchi, mas de, é, é muito difícil morrer num lugar destes com Al ou sem Al Mas de qualquer das formas, o Al foi importantíssimo e, e se eu continuo a achar que não é a peça mais bonita num Fórmula 1, já é impossível dizer que, que não faz sentido ou que devemos tirar o Al Acho que já comprovou em diversos casos que que é essencial para a segurança da, da Fórmula 1. Mas a minha preocupação vai um bocadinho mais, até como publicámos na F1PT e partilhaste na curva 4, foi a estrutura de segurança no topo do monolugar que falam os brasileiros até chamam o Santo António ou <risos> aquele arco de segurança que há por cima na entrada dar por cima que se deu completamente e foi algo que me deixou um bocadinho preocupado, porque é verdade que o incidente foi alta velocidade, o Alfa Romeo bateu com muita força na virado ao contrário no, no asfalto, até deixou uma marca no, no asfalto de, de Silverstone. Sim, já não há asfalto
0: em Silverstone naquela curva.
1: É verdade, vão ter que fazer ali umas obrinhas, mas é. deixou-me preocupado porque aquela, aquela zona de proteção permite deixar uma margem ainda bastante grande entre o capacete e o asfalto e no protege o piloto, mas vemos para ali o capacete praticamente colado ao asfalto e, e é preocupante, e depois aquele salto para as barreiras ainda, ainda complicou mais a, a situação.
0: Sim, foi um acidente verdadeiramente assustador, sinceramente, acho que o último acidente tão assustador quanto este foi. Foi sem dúvida o do Groja uh, no Baran em 2020. Uh, mas a maneira como o carro se vira ao contrário e depois ressalta na gravilha e vai contra, contra a grelha é assustador. Aí. E, e digo já, aqueles fãs que estavam naquela bancada e que não Mexeram um pé depois de, vir, de verem um carro da, aquela velocidade a bater na, na barreira, sim senhor. É preciso ter coragem porque não era eu que ficava ali. Sou, Acho sou que franco. eles
1: tiveram mais vontade de fazer um bom vídeo do que salvar.
0: <risos> sim, os vídeos que aparecem naquela bancada são surreais. Eu, hoje, principalmente, vi o som de um, de, um, de um adepto mesmo ao pé da grelha, com o carro, o carro a bater com uma força na, na grelha, é mesmo surreal. E mais real ainda é a maneira como o, o ZU sai ileso do, do acidente. Tu dizes que o halo, ok, o Manolo, os monolugares já estão mais seguros hoje em dia, isso acho que é, é inevitável, mas o halo aqui foi preponderante. Eu acho que sem o halo
1: o ZU não estava cá hoje. Eu, Eu acho que tendo em conta como se deu a parte de cima do monolugar, exatamente. Era, era, era,
0: era preocupante. Era impossível. Um, e depois a maneira como o carro se, uh, depois a resvalda na, na gravilha e saltou a barreira de muros é tudo muito estranho, sou de sou franco mas eu, eu, eu tenho de ser franco o, o alo para mim, é a maior e a melhor invenção de sempre na Fórmula 1 e eu acho que isso ficou claríssimo neste fim de semana eu, podes imaginar, foi o Leclerc quando estava na Alfa Romeo foi o Hamilton ano passado em Monza quando levou com o o pneu, a roda dianteira do, do Verstappen foi o Zoo este ano, o Grosjean também no Bahrein e tu falaste há bocado do, do Roy Nissany, que teve uma paragem meio que uma paragem cerebral na, forma, na corrida da Fórmula 2 mas não vamos, não vamos falar sobre isso e que também levou com o carro do, do Algar e é bom saber que, que na Fórmula 1 se aprende com os, com os maus acontecimentos com, pronto, com, com a morte do, do Bianchi é bom saber que a Fórmula 1 aprendeu com esse acidente e que não foi, como é que eu ia dizer, uma, uma perca em vão. A, mor a morte do Bianchi não foi em vão, porque, de facto, o halo é. é, é como eu disse, é a melhor invenção de sempre na Fórmula 1 e.
1: Altura, a nível de segurança, sim, foi um passo sim. muito importante.
0: Se na altura muitos tinham dúvidas relativamente à estética, à visibilidade a estética, dos pilotos... A estética eu
1: continuo a não gostar, isso eu mantenho a minha opinião a 100%, não fica bem nos carros, mas se eu prefiro que os pilotos sejam vivos, Obviamente. acho que é mais importante, não é?
0: Obviamente. Pronto, e a visibilidade dos pilotos, eu acho que os pilotos também já se habituaram, é óbvio, preferem, ter, preferem estar bem seguros dentro do monolugar do que ter menos certa porcentagem na, na visibilidade da corrida, portanto... Um, eu acho que o, o melhor, o maior, a maior vencedora deste grande prémio é a Fórmula 1 e a segurança da Fórmula 1, porque o Alba vai comprovar mais uma vez que é muito, muito seguro. E eu acho que já que estamos a falar neste, neste primeiro início de corrida, que foi absolutamente catastrófico, foi um acidente, tivemos o um acidente dos oito, e tivemos um, um acidente do Albon. O que aconteceu ao Albon ali?
1: É, primeiro nem, nem pareceu um grande acidente não é na, na imagem mas depois vendo com mais atenção ainda bateu forte ali no muro e acho que foi vítima da, da confusão que aconteceu ali o Gasly tentou ultrapassar pelo meio do Jorge Lassau e do, do Zulu, uhum. o espaço que havia desapareceu mas... a culpa não é do, não, do Gasly
0: a culpa não é do Gasly não
1: acho que a culpa não é de ninguém tipo, o é Gasly ninguém. arriscou eu não, não vejo grandes culpados não... o Gasly viu ali uma
0: forma de passar se o e passou Sim, sim, Ele sim, também sim. poderia passar. O Russell é que fechou a porta, mas é obviamente. Se viu um piloto a passar no meio, eu acho que ele é, é completamente legítimo ele fechar a porta, portanto é um. Sim, é e até corrida. porque ele
1: nem consegue ver bem de onde o Gasly vem. Tipo, a visibilidade sabemos que é complicada, ele não tem noção. Acho que é, é o arranque, tudo pode acontecer. Depois o Alban trava e o Vettel dá-lhe um toque por trás também, no meio daquela confusão. Acho que foi. Por acaso podemos falar um bocadinho que não houve penalizações para ninguém mesmo. Tanto o arranco como na fase final, que houve ultrapassagens por fora da pista, umas defesas um bocadinho para lá do limite. Mas acho Sim. que houve de toda a gente excessos, e acho que não penalizar ninguém acho que foi a melhor decisão, porque iam estragar a corrida, não houve assim nada chocante ou dramático, ou que ele diga não, isto já é demais, já é perigoso. Acho que foi um bocadinho para lá do, do que diz o texto do regulamento, mas também acho que não, ninguém abusou, por isso let them race, é o que costumam dizer, e acho que foi a decisão a decisão correta, mas no, no arranque pá, acho que foi, como, como eu tinha dito acho que foi um bocadinho de azar muitos carros, pouco espaço, como é tradicional na curva <risos> 1 e o Albon teve azar que bateu forte ali no no muro e depois ele levou mais dois, mais dois toques para além enquanto ia pelo meio de, dos outros monologares, mas parece também felizmente não é nada de grave e vão estar na Áustria, já estão os dois pilotos recuperados
0: Sabes o que é que é curioso? É que o, pronto, o acidente do Albon como também disseste agora Pareceu que não foi assim, algo tão grave. não foi. foi. Ele bateu nos outros carros, mas foi assim uma coisa bem suave. Uh, e é curioso ver que o ZU depois de um acidente, um, um trambulhão daqueles, no final da corrida está, está no circuito e o Albon no final da corrida está todo ligado a fios ainda na cama do hospital.
1: O Albon ficou em muito pior estado que o ZU. Sim, sim. Pelo menos que causou mais preocupação à, à equipa médica. Sim.
0: É, é, é super curioso, eu não, não entendi eu por acaso nem tinha visto o toque do Vettel pensei que fosse o álbum que desse ali um que se assustasse, como tu disseste, desse uma guinada ele próprio um, mas pronto, são, são acidentes, que acontecem foi, foi uma catástrofe aquele arranque mas falando ainda deste primeiro arranque, o que não foi uma catástrofe foi a, o, a partida daqueles senhores lá na frente estou aqui a falar dos senhores que protagonizaram onde, no ano passado um campeonato dos deuses uh, Max Verstappen, teve um, um arranque Uh, fortíssimo, estava de macios, claro ele encontrou com, com o Carlos Sainz, mas um arranque fortíssimo do Gerald ao foram acho que foram 4,6 segundos, ou, ou até menos não sei, mas deu um, um, um baile ali ao, ao Carlos Sainz e o arranque do Senhor Lewis Hamilton é surreal eu não sei quanto é que foi o tempo de reação ali mas se fosse daqueles, daqueles joguinhos do telemóvel eu acho que o, o Lewis batia toda a gente aquilo foi uma reação de menos de 0,10 segundos malas lhes apagaram, o Hamilton já estava a arrancar e de quinto passou para terceiro em médias, foi absolutamente incrível.
1: Foi incrível o Hamilton é um piloto fantástico, sempre não é Não é por acaso sem a sete campeonatos mas notou-se que ele em casa queria, queria fazer um brilhareto e ele este fim de semana teve um bocadinho naquele nível que vimos no Brasil o ano passado Sim. voltámos a ter esse Lewis e ele este fim de semana foi desde qualificação, corrida arranque ele andou sempre ali com a, com a faca nos dentes e não, e não perdoou
0: Sim, foi, foi mesmo espantoso. Por acaso, eu não sabia, de, não, não, não conhecia a regra do de, depois de se os carros não passarem todos a primeira linha do, do safety car, ou seja, se não, se não passarem todos o primeiro setor, uh, o arranque tem de ser repetido na ordem da grelha do início original. da corrida. Sim, não sabia disso. Pensava que o Max ia partir, ia partir primeiro, o Luís terceiro, mas em. Não me indica que, é, que é injusto, são as regras, é óbvio, mas é pena um arranque daqueles do, do, do Hamilton e do Verstappen não ter sido depois... como é que eu Mas dizer? eu acho que é uma
1: regra que mereceu um bocadinho de atenção, porque se pensares bem, se os carros continuarem a... deixarem continuar os carros em bandeira verde, quer dizer, de um bandeira amarela no qual o acidente, mas deixarem continuar, até eles chegarem, até quando estão quase a completar a primeira volta, não influencia praticamente nada... O, o resgate e o apoio aos carros acidentados porque os carros continuam pela pista claro. por isso faz-me pensar não podem esperar até chegar ao final do primeiro setor por exemplo, ou ao segundo até mas se não quiserem arriscar a ver outro acidente se calhar no primeiro setor, deixar -se seguir um bocadinho mais a corrida e aí dar a bandeira vermelha para deixar os carros passar e não, não obrigar a voltar à grelha inicial. Acho que é algo que se podia pensar, porque é, é como disseste, é um bocadinho injusto para o Max, por exemplo e para, e para o Hamilton que depois o que ganharam no arranque voltam a perder sem, sem culpa nenhuma
0: sim, era, era isso mesmo que eu queria chegar não sei até que ponto essa, essa é uma boa ideia porque imagina, depois no acidente daquilo eu acho que o mais importante é ter uma bandeira vermelha imediata para ajudar o piloto mas era o que eu estava é. a dizer,
1: por exemplo acho que não influencia nada, mesmo que entre logo ao carro médico, estás a perceber Sim. Os carros, durante o primeiro setor, não estão naquela zona, não vão influenciar a... sim, 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 sim. O, o resgate dos pilotos acidentados. Opa, podem-me dizer, pode haver outro acidente e vai complicar ainda mais a equipa médica porque não consegue ir aos dois locais. Ok, aceito esse argumento, mas também o primeiro setor não era assim muito mais... Acho, Acho difícil haver problemas oh. até ao final do primeiro setor.
0: Mas, mas isso implicaria outra mudança de regras, porque à bandeira vermelha os carros têm a obrigatoriamente parar...
1: Sim, mas aqui neste caso era mostrar sim. a bandeira vermelha um bocadinho mais tarde. Era isso que eu estava a pensar. Estás a perceber? Bastava okay. alguns segundos depois, só deixar os carros passar, sim, nem sim, que seja alguém a linha de safety car. Acho que é algo. Sim. Não é um problema grave, até porque esta situação coloca-se poucas vezes. Mas acho que é algo que pode ser pensado para o, para o regulamento sim. do próximo ano ou algo assim.
0: Ok. E só para, aqui, só para acabar este capítulo do, do primeiro arranque, falei agora que a equipa médica foi como é que eu ia dizer, foi bastante rápido a agir, eu acho que isso também foi preponderante, no estado de, depois saúde futuro dos pilotos. Mas já que outro senhor que também foi bastante rápido uh, a reagir, que foi Jorge Russell, eu acho que ele precisa aqui ter uma menção honrosa, Rosa. Ele teve um acidente, perdeu a sequência de top 5, foram nove corridas no top 5, foi absurdo, surreal mesmo. Uh, Sabia-se que algum momento ia acabar, foi, foi aqui teve um infortúnio.
1: Foi mas, a pena ter a... sido em casa, não é? Mas, mas foi, sim, também,
0: também. Mas a forma como ele tem o um acidente sai do carro, vai a correr diretamente para o ZU para, para tentar ajudar o ZU da maneira que podia. Óbvio que ele não conseguiu ajudar pronto, de grande, grande forma, mas chamar ali os comissários e mesmo o próprio Alban, quando teve o acidente, ele disse aos, aos comissários que estavam a ajudar para irem ajudar o ZU primeiro, que o, que o acidente do ZU tinha sido pior. Portanto, eu acho que há aqui uma, como é que eu dizer, uma entre entre os pilotos na grelha uh, muito, muito forte. E é bom de ver, é bom de ver esta, esta relação de, de respeito, principalmente entre os pilotos. Gostei, gostei mesmo muito. E o, o Russell merece aqui uma menção honrosa antes de começarmos a análise ao Grande Prémio por si dito, desde Sim, eu
1: achei, achei curioso porque também já o Kala Milot, que era piloto de Fórmula 2, agora é piloto a indicar. Disse que, quando já no tempo dos karts, ele capotou um kart e, na altura, o Jorge Russell parou e foi lá ajudá-lo a levantar o, o kart e a sair. Por isso, mostra que também, porque há sempre aqueles comentários negativos: ah, foi só para ficar bem nas câmaras e não sei o quê. Ele, o Jorge Russell já demonstra isto desde o tempo dos karts. Por isso, acho que foi. É verdade que ele não pode fazer muito ali naquela situação, mas estava preocupado e, e é uma ação bonita para, para um colega de, de profissão.
0: Sim, sendo Eu acho que o Jorge Russell este ano tem sido um dos pilotos que mais fãs têm, têm conquistado para o seu lado não sim, só sim. pelas prestações, mas pela pessoa que ele tem sido ele tem sido, como é que eu ia dizer tem, tem mostrado a pessoa própria que ele é e complementando isso com boas corridas, eu acho que é o máximo que se pode pedir de um piloto o Russell tem sido, para mim, das maiores e melhores surpresas deste ano sim.
1: tirando aquele momento o ano passado em Imola quando bateu com o Bottas e depois foi lá reclamar com ele e quase, a andar, quase a andar ao soco com exatamente. o exatamente que ele aí perdeu completamente a cabeça. Acho que ele tem mostrado que é um dos pilotos com, com um nível de maturidade muito acima. Parece que compara-se a, um, a um Hamilton, a um Vettel Cannon lá há muitos anos, e o, o Russell, apesar de ser um novato ainda, já, já tem uma maturidade. E aí, é, para alguma coisa, ele é representante dos pilotos e já mostra que sim, é sim. Uma, uma pessoa interessada e preocupada com, com o desporto. Depois no segundo arranque tivemos os Carlos Sainz a, a manter a, a posição, desta vez correu até porque o verstappen desta vez não tinha os pneus macios. E acho que podemos falar aqui um bocadinho do Carlos Sainz para começar. Ele conquistou a sua primeira vitória e a primeira pole position, e ia ficar com o tempo mais rápido, com a volta mais rápida, mas o, o Lewis Hamilton resolveu que, que em casa manda ele e ainda fez ali uma gracinha. Mas apesar de tudo, o Carlos Sainz está de parabéns. Acho que fez uma boa corrida, mas não fez uma excelente corrida. Porque podemos analisar, teve a sorte no primeiro arranque, que foi repetido, que conseguiu voltar a ficar em primeiro. Cometeu aquele erro por volta da volta 10, em que se deu a liderança ao Max Verstappen. quando Um erro pá, um bocadinho. É que ele, o Carlos Sainz parece que não tem confiança no carro, parece que anda sempre no limite, não andando e sendo mais lento que o, que o Charles Leclerc. Por isso o Carlos Sainz acho que acabou por ser um bocadinho e ter sorte com a estratégia da Ferrari e Paul Leclerc, mas. Se ele na qualificação brilhou e conseguiu fazer uma, volta, uma boa volta, acho que em corrida ele acabou por ter um bocadinho de sorte e conquistar a primeira vitória sem. Não vou dizer que não é merecida, mas não, não foi uma corrida de nota 10, por exemplo. Sim, sim, sim. Por
0: exemplo, eu entendo que ele, tem, por exemplo, no, no Grande Prémio passado, no Ludo do Canadá, se calhar tenha merecido ganhar mais do que neste. Pelo menos é uma, uma boa luta ali ao Mas eu acho que é mais não estar habituado a, a estar em primeiro, obviamente. E a estar a ser perseguido pelo monstro, que é o Max Verstappen. E um Verstappen a andar àquele ritmo, um, ali a perseguir a primeira posição, é óbvio que o Sainz ainda não tem, como é que eu ia dizer, estofo de, de piloto. É. Obviamente ele venceu o primeiro GP, portanto, depois cometeu o erro. Um, mas eu acho que não, não lhe retira o mérito do grande fim de semana que ele teve. É que não foi só o grande prémio foi uma qualificação, foi uma pole position tudo bem que ele também não estava a fazer uma qualificação por aí além mas aquela última volta foi foi muito boa e eu acho que o Sainz só veio aqui sublinhar que é um grande piloto em condições de chuva já se tinha visto no passado e eu acho que ele desta vez veio, veio sublinhar aí essa, essa característica um piloto que faz a primeira pole position e conquista prim, o primeiro GP eu acho que é um grande fim de semana Agora, claro que cometeu esse erro e se calhar não ia ao ritmo esperado do, quando, estava a ser, quando era ele e o Leclerc na frente mas isso também era muito devido ao, à estratégia de pneus o Sainz tinha os pneus já há mais tempo que o Leclerc, por exemplo e sinceramente eu acho que o, não foi um fim de semana nota 10, como tu disseste mas foi um fim de semana mesmo muito, muito, muito positivo do Sainz e se a equipa não mandou passar o Leclerc nessas voltas Uh, não mandou ali fazer a troca de pilotos a culpa não é do Sainz a culpa é da equipa que está por trás eu pessoalmente se estivesse na box, tinha dito logo para fazer ali a troca de carros e eu acho que podemos já passar aqui para para aquele momento crasso que é o momento do, do, do grande prêmio, da corrida em si que é quando o Ocon tem problemas no carro um, e Pronto, e ativa, e ativa ali o safety car. Faltavam umas 12 voltas para acabar o GP. E a, Fe, a Ferrari uh, manda o Sainz ir às boxes, trocar para Macias e mantém o Leclerc em pista em duros. Um, eu, eu estive a analisar o um momento, e no momento do, em que o safety car é, é ativado, o Leclerc estava a passar pela curva 15 e a box fica entre a, a curva 15 e a 16 a linha das boxes portanto a Ferrari, se agisse rápido tinha feito aqui o, o double stack eles diziam que não conseguiam que era arriscado fazer o double stack do Leclerc e do Sainz eu não acho que, porque o Leclerc já ia mais que 2 segundos do, do Sainz era fazer uma boa paragem e tinham feito ali o double stack na boa agora, era uma questão de ter uma reação rápida e ter mandado logo os dois pilotos para as boxes e é óbvio que se eu tivesse de dar prioridade algum seria sempre ao Leclerc portanto a decisão para mim é obviamente uh, uh, incorreta, nunca na vida deveriam ter parado o Sainz e ter mantido o Leclerc em pista se tivesse feito, feito uma, uma decisão que entre pilotos tinham de escolher o piloto que vai à frente do campeonato e o piloto que naquele caso então, ia à frente pronto, o que é que tu é fazias?
1: Paravas o Leclerc só, paravas os dois? parava os dois, parava os dois, foi o que
0: eu disse tinha, eles tinham o Leclerc e o Sainz já tinham um intervalo de tempo de quase 3 segundos, dá para fazer o double stack mesmo que o Sainz esperasse que é meio segundo dava, dava eu na acho mesma acho
1: que o Sainz ia perder algum tempo e era capaz de perder até a posição, mas no eu interesse. acho que também devia ter parado sim.
0: Exato. Isto é, se, os, se os pilotos têm que treinar tempo de reação nas partidas se os, os, como é que eu ia dizer, as pessoas que trocam os pneus nas, nas boxes um, quem manda na, na estratégia também devia ter o tempo de reação, o safety car foi ativado eu acho que ali não era preciso pensar muito era óbvio que era para macios e te, ter mantido ali o Leclerc em pista foi um total absurdo e depois é óbvio que o Leclerc ficou chateado ficou chateado e acho que levou na cabeça no final do grande prémio visto aquele vídeo do, do Binotto uh, a apontar-lhe o dedo o que, 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 é que achas bom, que ele foi... estava a dizer?
1: Acho, pois é, se vens criticar a Ferrari em público vais ter problemas, acho que foi um bocadinho a mensagem, <risos> porque o Leclerc, a vontade dele era, pá, destruir a Ferrari depois da, da corrida, não tenho dúvidas nenhumas, e não sei, opa, eu credo que o Leclerc se ia controlar um bocadinho, mas ele por dentro estava a morrer, e justificado. Porque... Justificado, é óbvio. É assim, eu pá, vou ter que bater na Ferrari, peço, peço desculpa aos tifós, mas é inevitável depois deste, deste grande prémio, porque... Primeiro, tu estavas a falar do tempo de reação depois do safety car. Uma equipa como a Ferrari já tem que ter planeado, durante a corrida, eles estavam com o pneu já duro, já com bastantes voltas. Se aparecer Sim. um safety car ou um virtual safety car entre estas, as voltas X e X, é para entrar imediatamente. Tem que ter, assim, esta base planeada já com antecedência, não é? Depois do safety car aparecer é que vão pensar se entra ou se não entra. Sim, tem espera que... aí,
0: deixa-me só complementar. Eu acho que a estratégia da Ferrari era essa mesma, era esperar pelo safety car, porque eu acho que com duros o Leclerc estava a dizer que tinha o grande prémio, como é que vai dizer, nas mãos, mas não era bem assim. O Sainz eram mais duas voltas até ser ultrapassado pelo Hamilton. E não sei se o Hamilton não ia ganhar o GP. Mas podes continuar
1: aí. Sim, é difícil. Mas a, sem safety car, acredito que levassem os, os pneus duros até ao, ao final. Mas como eu estava a dizer, eu acho que eles têm que ter planeado se houver alguma coisa, se virtual safety car ou safety car, parámos. Ou, ou não. Tem, tem que ter pré-definido. O que eu acho que na Ferrari começa-se a, a inventar um bocadinho na hora é o que sair... É... É <risos> Depois, outra coisa, que tu disseste a prioridade: a prioridade pá, no máximo, ou é para o líder da corrida, ou é para quem está à frente do campeonato. <risos> Há esses dois critérios. Esses dois critérios eram o Clerc. Por isso, para o Sainz, ninguém sabe bem porquê. Mas eu, como tinha dito, eu parava os dois pilotos. O Sainz era capaz de perder a posição, mas obviamente compensava, como se viu. Porque a questão é: uma pessoa até se falou nisso na transmissão da Sport TV, é uma pessoa dá sempre o benefício da dúvida são muitas pessoas a trabalhar para a Ferrari certamente não são burros nem idiotas são pessoas minimamente competentes, estão na Ferrari mas há decisões que não se percebe não sei se é falta de comunicação se é falta de confiança depois parece que há medo de tomar decisões por exemplo, já voltando um bocadinho atrás quando há aquela indecisão do colher que passa o Sainz, depois são livres para lutar, Que eu, essa, essa mensagem deixou-me, porque é. podem dizer ah, agora é fácil falar depois da corrida porque já sabes o que é que aconteceu mas há coisas que eu, quando estava a ver a corrida em direto e, e a Ferrari diz aos dois pilotos que são livres para lutar, ele imediatamente é de pôr as mãos <risos> na cabeça, porque não faz sentido nenhum. É, é de loucos. Não faz sentido. Não há em Sim. mundo nenhum. Eu sei que o Sainz queria ganhar a primeira corrida e ia ser muito duro para ele tirar-lhe a vitória por, por ordens de equipe. Mas a Ferrari não pode não pode hesitar nestes momentos lembro se quando havia aquelas mensagens Filipe, Fernando e Sofácer da que deu piadas e piadas? Sim, 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 a Ferrari nessa altura podia ter muitos problemas e não tinha o melhor carro. Mas quando era para dar ordens de equipa, não hesitava. O Alonso era o primeiro piloto, estava ordens de equipas e o Alonso, no tempo do Schumacher, o Barrichello tinha que parar, tinha que dar a posição em cima da linha de meta. Eles faziam o que fosse preciso. O Schumacher ganhava, o Barrichello ficava em segundo e ficava toda a gente. Toda a gente, o Barrichello não ficava muito contente, mas a Ferrari ficava primeiro e segundo sim, sim. e estava feito. Agora, há sempre este medo da ordem de equipas, depois o Leclerc quer passar e depois é sempre o engenheiro. Ah, dá-me um momento, já, já falo contigo e depois vão falar e depois o Sainz tem duas voltas para provar que vai aumentar o ritmo milagrosamente. Não sei porque é que ele, ele estava a andar devagar, não estava a andar no limite. Pá, não faz muito sentido. E a Ferrari anda sempre nisto e pá, não sei como é que a Ferrari não consegue. O Leclerc tinha que ter prioridade, era óbvio, e a Ferrari não consegue tomar uma decisão... Pá, Rápida e eficaz, anda ali a empatar, empatar, empatar e pronto. Eu o Clerc podia ter ganho a corrida e ficou em quarto. Sim, sem dúvida, foi o que tu, o que tu disseste ali. O Sainz melhoraram o, o tempo de
0: cada volta, era um milagre. Eu, óbvio que toda a gente tem é pena do que aconteceu ao Leclerc e, do, e da decisão da equipa, não deixar de ter passado o Sainz nessa altura, mas nesse momento eu também estava, eu próprio estava com pena do Sainz, porque o Sainz estava a equipa sempre ali a, a dar-lhe na cabeça Sainz tens que dar mais tens que melhorar o teu tempo por volta tens que melhorar tens o Leclerc atrás e o Sainz estava sempre estafado obviamente da pressão e, e que seja uma pressão incrível o science, I'm trying I'm trying estou a fazer estou a tentar hum, mas mesmo com voz estafado eu, o próprio piloto devia estar a dar tudo há não sei quantas voltas ele não conseguia dar mais
1: era impossível Hum, parece portanto, que a Ferrari está é... à espera que seja o próprio Sainz a dizer, pá, não consigo, deixem-me passar parece que estão Se, à espera da de autorização mas, dele mas imagina, depois, passar 10
0: voltas ou o que foi, quando eles disseram para fazer lá a troca de piloto, a troca de lugares o Sainz uh, respeitou, na hora Sim. portanto, a culpa aqui não é nada nenhuma, mesmo zero do Sainz é da equipa, é própria e apenas só da equipa um, mas é como tu disseste, isto agora pode gerar aqui uma quebra de uma coisa de, de fé, ou sei lá, de mentalidade do Leclerc de que pode porventura ainda vencer este campeonato. O Leclerc uma...
1: Que acho que é preciso ter noção disto, é a quinta corrida que ele fica fora do pódio, consecutivo. E... É, é complicado.
0: E devem ser as cinco, agora estou aqui a pensar cabeça, cabeça quente, mas devem ter sido as 5 por, por causa da Ferrari ou por causa do carro da Ferrari. ou Sim, nunca se não foram correr. as
1: 5, a maioria foi. foi... Sim. Até por se as ver as pole's ele em Paulo está impecável. É
0: surreal, é uma, é uma coisa surreal. Pronto, e como estava a dizer, uma quebra, uma quebra de fé que pode vencer o campeonato e pode ser uma quebra um, na fé do Leclerc relativamente à própria Ferrari. Ele deve-se sentir-se completamente descredibilizado e não valorizado pela equipa um, ao contrário dos melhores pilotos, como o Max e como o Lewis. Por exemplo, eu trago aqui um exemplo. Um, o Max no final da corrida disse que nunca, nunca na corrida colocou em causa que o Jean-Pierre Lambiasi, que é o, o, seu, o seu engenheiro, e colocasse a vida em perigo a vida, como é que eu vou dizer que ele pudesse ter porventura um acidente por causa dos danos do carro ele disse, se o Jean-Pierre me está a dizer que eu posso continuar a corrida ele nem tinha na cabeça que poderia ter um acidente por causa do, do que aconteceu ao carro, porque tem plena confiança na, na equipa que tem por trás. Agora, será que o Leclerc, depois de tantos e tantas, tantos acontecimentos com a equipa, vai ter essa confiança? Não estou a dizer com o próprio engenheiro dele, mas com toda a
1: organização por trás na Ferrari. Um... Acho que há uma comunicação de rádio eu acho que responde perfeitamente a isso. No reinício, depois do safety car, no final, quando o, o, a equipa começa a dizer ao Carlos Sainz para deixar 10 carros de distância para o Leclerc, ele responde à equipa, stop inventing, parem de inventar. Sim, sim, sim. sim. Quando o piloto começa a, <risos> a ouvir o que eles estão a dizer e diz, parem de inventar, tu vê só. E já, o, o Carlos Sainz já salvou a estratégia no Mónaco, e aqui também disse, parem de inventar, porque isso não vai correr bem. E quando é um piloto que está no carro e está a pilotar a altas velocidades, consegue ser o que tem a cabeça mais fria e dizer, parem de inventar, porque vocês só estão a fazer, a dizer coisas. Opa, é estúpido, aquilo é estúpido, vamos sim, ser sinceros. Sim, sim, sim. Estar a deixar vantagem, pois o colher que tinha os pneus duros, não é? o Sainz ia recuperar, só que ia estar pressionado, não faz sentido nenhum. E pá, quando o piloto é o melhor estratega é que já era assim no tempo do Vettel, uma pessoa, as pessoas, já, pá, em 2017 e 2018, quando a Ferrari lutou pelo título, é verdade que o Lewis foi muito forte e, e a Mercedes acho que tinha um carro um bocadinho melhor que a Ferrari. A Ferrari começava bem, mas depois a Mercedes recuperava. Mas a Ferrari já comete estes erros, pá. Eu acho que desde que foram campeões da última vez, que eles começaram a cometer estes erros, sempre, sempre, ano após ano, tendo um carro bom ou um carro mau, a estratégia nunca tem sido fantástica. E nada muda, nada se altera e pá. É complicado perceber como é que uma equipa destas não consegue melhorar a nível de estratégia, porque perde para a Red Bull, perde para a Mercedes e para as outras equipas lá atrás é difícil de comparar, mas acho que também perdia para, para mais equipas do, do meio do pelotão.
0: Sim, é, é, é surreal pensar como é que uma equipa com o calibre da Ferrari, é, talvez a equipa com maior notoriedade na, na Fórmula 1, não tem, como é que dizer, frieza para pensar. Às vezes decisões... sinto que falta
1: um bocadinho uma voz de comando, sinto que há medo de tomar as decisões importantes tipo na hora. Sim. A vir um Toto Wolff e dizer, pá, façam assim. Sim, sim, sim. Ninguém sim. questiona nada. O Toto Wolff é o chefe de estratégia, não precisa ser o Toto Wolff, porque ele também não interfere em tudo. Mas a alguém dentro da, da estrutura da Ferrari que diga, pá, neste momento aconteceu isto, pá, façam assim. Ninguém hesita, ninguém duvida, pá, fazem assim. Um bocadinho como a Mercedes diz ao Lewis, que ele às vezes tenha certeza que vai correr bem e não sei o quê, e a Mercedes diz, Lewis, vamos parar e tu vais ganhar a corrida. Oh, pá, às vezes corre mal, é verdade, mas pá, 90% das vezes eles dizem isto o Lewis para, troca de pneus ou fica fora ou qualquer coisa e corre bem corre como a Mercedes planeou e viu o que ia acontecer, na Ferrari é, pá, espera aí que eu já falo contigo agora para lutar, depois podes Sim. passar, não dá por muito não, bom que o carro seja, que é um bocadinho pior que o Red Bull neste momento, acho eu, mas pá, assim não dá
0: não o, o Binote não é é um bom, como é que vou dizer um bom engenheiro isso é inquestionável. Uh, já fez muito pela
1: Ferrari, mas como
0: time principal, não.
1: Mas eu, às vezes não é o time, será o time Sim. principal, porque já mudaram tantas vezes nos últimos anos. Pá, não sei. Mas falta qualquer coisa na estrutura da Ferrari, mas é, é complicado Sim. Assim, saber o que. Agora, o Leclerc, depois deste apontar
0: dedos do, do Binotto no final da corrida, depois de ver o que lhe fizeram, e mesmo, é curioso, eu depois estive a ver no Instagram. A própria namorada do Leclerc meteu um story, uma história uma em preto, a dizer que não tinha palavras, para a Ferrari fez ao, ao Leclerc. Não é só o Leclerc que se deve estar a sentir, como é que eu ia dizer, traído pela própria equipa, é toda, toda a sua família. ele É obviamente que isto vai mexer na cabeça dele. Imaginemos, se a Fórmula 1, se o mercado da Fórmula 1 fosse o da NBA, estou aqui a dar o exemplo da NBA, e se calhar não é o melhor para mim, porque... Nesta última semana aconteceu uma troca que né, de Jante Murray, dos meus Spurs. Imagina, se fosse o mercado da Fórmula fosse como a da NBA, o Leclerc pedia troca na hora. Isto é assim. Pronto, dando aqui um exemplo, se calhar, mais na, na aura de, de Portugal, o próprio Cristiano Ronaldo pediu agora para sair do, do United depois de se sentir traído pela, pela equipa de não ter feito as melhores contratações. Isto é assim. O Leclerc, depois do que aconteceu, ele tinha toda a legitimidade para pedir para sair da Ferrari e agora é claro, ele não tem mais equipas de topo que não sei para onde ir. A Mercedes é óbvio que está tá tapado. Uma coisa a Red Bull é óbvio que queria o Ferrari, queria, queria o Leclerc mas é tudo muito difícil estas trocas acontecerem na Fórmula 1. Sim, eu não, não sei qual é que lugar eu, eu ainda acredito
1: para que, o, que o Leclerc tem uma grande paixão pela, pela Ferrari e pela marca em si. A Ferrari fez muito por ele mas Isso obviamente que está-lhe tá a custar e, e essa, a questão é que isto vai acontecendo de forma repetida e nada nada se altera nada, nada muda e pá, desanima qualquer um e, e o campeonato, podia ter relançado o campeonato com uma vitória aqui Sim. e acho que podemos falar até a seguir dos do problemas que o Max teve porque o Max pá, foi uma grande corrida mas podemos agradecer podemos agradecer ao Tsunoda termos tido uma grande corrida e está naquela ah, grande volta
0: Tu disseste que não houve penalizações, mas o Tsunoda teve uma penalização. Sim, sim,
1: mas essa aí foi... O Tsunoda está completamente à
0: nora nos últimos dois grandes prémios. Sim, ele estava a ser
1: muito certinho este ano, mas o Tsunoda conseguiu uma proeza. É difícil a coisa correr-lhe tão mal, porque ele conseguiu pôr o gás ali fora. Fora, pronto. Depois acabou de levar a bandeira preta e laranja. Sim. E conseguiu estragar a corrida do Max Verstappen com os detritos que ficaram em pista. Que estragaram a, o difusor do opa, só faltou bater no Pérez a seguir e para fazer o, o Jackpot e acertarem todos os pilotos da Red Bull. Foi, opa, foi algo completo. é verdade, teve azar na parte do Verstappen, mas, mas o, o Max ia ganhar a corrida, não vou dizer facilmente, mas acho que ia ser uma vitória tranquila no mínimo. E, e teve azar, ele depois parou até porque pensou que era um furo e depois viu que eram os problemas no, no monólogar mas o Max pensou que ia ganhar esta corrida e mesmo o Pérez mostrou o quão rápido o Red Bull estava porque sim, depois de estar praticamente em, em último conseguiu recuperar e, e se ele não perde naquela batalha fantástica a três com o Leclerc, o Hamilton e o, e o Pérez que foi, opa, foi das melhores batalhas do, dos últimos anos e das últimas décadas até Perdeu algum tempo, eu não, pá, mais 5 voltinhas eu não sei se eu não melhor Sainz ainda também
0: acho que eu também acho que sim, sinceramente não, não digo que passasse, mas digo que fazia luta ali com, com o Carlos Sainz mas te falaste essa luta eu saltei, eu vibrei, eu gritei como, como nunca já não me lembrava de, de, de vibrar tanto com, com um grande prémio no momento em que o Pérez estava a lutar com o Leclerc e o, o Hamilton. Passa por dentro, os passa aos dois por dentro. Vindo completamente do nada. Foi, foi uma ultrapassagem mesmo surreal. E depois uh, o Leclerc. O Leclerc mostrou que era um grande, um grande piloto, não é mesmo? O Como que é ele fez com o
1: carro no final foi fantástico.
0: Na, uh, pois foi. Uh, com pneus duros. O, conseguir uh, e devolver quase a ultrapassagem ao Hamilton. Hamilton. uma
1: parte, não é? Estava <risos> com danos é,
0: há muito Pois, tempo. É, é isso. Podemos meter aqui em causa também na, na estratégia da Ferrari e das pits eu só lhes dou o benefício da dúvida numa, numa, numa pronto, característica do carro do Leclerc, que era, é isso. Ele não tinha o carro nas uh, 100%, na, como é que eu vou dizer, condições. A asa estava danificada e isso podia estragar. Sem ser isso, uh, a Ferrari não tem desculpas.
1: Mas eu, mesmo eu, assim, acho, eu acho que é uma ele, desculpa ele, ele um bocado um Ele depois do toque, foi logo no, no recomeço, ele fez muitas voltas e mostrou que era sim. mais rápido que o Sainz. E andou bem isso, com... sim, sim. Claro, eu ainda pensei se ele ia parar para trocar, mas assim que o vi a fazer voltas rápidas, quando é mais rápido que o colega de equipa, acho que, <risos> acho que não há grandes dúvidas, que não é, é não mexer e, e levar o carro até ao final, mas, pronto. mas com os pneus certos, como bem.
0: Claro. Mas foi como tu disseste: o Pérez teve um ritmo sensacional, ele teve que ir às boxes também, depois do, da luta com o Leclerc, teve que ir trocar a asa e fez cavalgou pela grelha acima, depois teve a sorte de conseguir ficar ainda com o segundo lugar foi, foi ah é só, só uma
1: nota aí também nesse recomeço, que o Pérez acabou por ser a vítima, opa, é, é impressionante tipo, como ele fez um bom arranque, melhor que o do Max, mas o cuidado que ele teve em não atacar o Max. É, isto, é por isso que o Pérez já assinou o contrato, porque ele é rápido, mas naqueles momentos quando ele nunca passa o Max num arranque. Se, se pensares bem neste ano, e mesmo no ano passado, não me lembro assim de nenhum caso, ele nunca opa, nem é passar, é nunca ataca o Max. Ele dá sempre espaço mesmo que isso, impl... sim, sim, sim. neste caso, o Leclerc teve a oportunidade de o atacar porque ele teve que travar para não, para não atacar o Max.
0: Não, é isso. Ele, para não uh, lutar com o Max, ele pode se prejudicar a ele próprio e ele faz isso sem pensar duas vezes. E eu acho que pronto, foi o que aconteceu neste grande prémio com o Leclerc. O Leclerc tem esta, pronto, tem esta característica de atacar muito a, os corretores. E foi, foi também uma luta legítima, pois... É óbvio que estragou ali a asa do Pérez. Mas o Pérez, pronto, foi como eu disse. Tem uma corrida absolutamente fantástica depois disso. Um, e, e pronto. Eu acho que a luta está aberta. Podia estar mais aberta se, o Leclerc, se a estratégia da Ferrari fosse diferente. Mas está em aberto.
1: Um, e agora? Está em aberto ver... com a Mercedes também? Acho que foi, pois é era é isso. Só. Vamos
0: lá ver que é que, que é que, o que é que nos traz o carro da Ferrari. se Vai haver mais evoluções na Ferrari e na Red Bull. Depois se vê. Mas... É isso que eu ia para falar, agora a época da Mercedes tem outro ânimo. Para mim, a época da Mercedes começou
1: ontem, à Ronda 10. Eu concordo em parte, mas também acho que foi um circuito que é favorável ao, ao Mercedes e o Lewis fez uma corrida do outro mundo. E mesmo assim o Mercedes era um bocadinho mais lento que o Red Bull e, e Ferrari, por isso. Opa, já não fazem parte do segundo pelotão, acho que já os podemos até colocar no, no grupo da frente. Mas para ganhar corridas, acho que Red Bull e Ferrari ainda têm que ter problemas ou, ou uma estratégia de, muito boa da Mercedes porque assim, em velocidade pura, acho que vitórias ainda não dá. Sabe porquê é que eu digo isto? Por já, pronto. O Luiz tem uma corrida astronómica. Ele...
0: ele eu, eu, foi o que eu disse há bocado. Se não houvesse safety car, para mim o Luís ganhava o GP. Porque ele tinha os pneus 10 voltas mais, mais, mais frescos e não sei se os, os da Ferrari iriam aguentar até o final. Eu
1: acho que o Mercedes não dava.
0: Não garanto, mas... não, não... Eu acho que dava. Eu acho que dava por, pelo que ele estava a tirar a cada volta. O Sainz era... Eu acho que era mais uma volta e passava o Sainz. Depois era uma questão de atacar... Ganhar tempo para atacar o Leclerc, Mas pronto, são tudo especulações. Agora, o um Mercedes, que tem os pneus com as mesmas voltas que todos os outros carros, no, no reinício do Safety Car, a 12 voltas do final, tinha... Os pneus tinham as mesmas voltas que o do, os macios do Pérez, tinham as mesmas voltas que macio, os macios do Sainz. E o carro que fez a melhor volta foi o Mercedes do Hamilton. Isto significa que o Mercedes tem velocidade pura. Tem velocidade para estar lá à frente a lutar, a lutar com, com o Ferrari e com o Red Bull. Agora vamos lá ver o que nos traz a Mercedes aqui para a frente. Mas eu acho que a época da Mercedes agora tem outro ânimo. E se calhar podem começar a dar luta pelo... Pela uma hipotética, vitória num, num Grande Prémio, não sei, mas que este Grande Prémio foi surreal para o Hamilton, fez uma corrida do outro mundo, é como tu disseste. Mas o carro ajudou, e eu acho que isso ninguém pode negar. O carro tem outro fundo um, e tem outros aspectos também aerodinâmicos. Sim. E é o curioso eu acho que, é que houver a está...
1: circuitos também. Sim,
0: mas o carro está, está muito forte, muito forte mesmo. Vai ser curioso, agora também no Red Bull Ring, a Mercedes não costuma ser muito forte lá. Tem caído mais para a Red Bull nos últimos anos, mas estou muito, muito curioso para ver o que é que vai ser a Mercedes daqui para a frente, porque a Mercedes parece que entrou no campeonato dos, de lá da frente.
1: Verdade. Já agora, mais alguns destaques assim, rápidos do, do Grande Prémio. Tivemos o Fernando Alonso em quinto lugar, uma boa corrida também, Sim, e tivemos eu... o Lando em sexto. Acho que foram, foram duas boas corridas, ao contrário dos colegas de equipa que não tiveram um fim de semana mais complicado.
0: Não sei. Tiveram, tiveram um fim de semana mais complicado, mas o Sim, no ponto sentido do um... resultado,
1: o Ocon logo sim. No, na primeira volta. E mesmo o Daniel Richardo pá, não teve um bom grande prémio, nem de perto nem de longe, mas teve problemas com o DRS sim. teve que fazer mais uma paragem para pa, pa fechar o DRS e depois não pôde usar mais durante a corrida por isso a coisa já não estava famosa, mas também com os problemas que teve também não... era difícil fazer um bom resultado.
0: Pronto, mas o Ricardo parece que um bocado lá à frente a lutar por nada. O Ricardo, Ricardo tem um fim de semana, como muitos outros nesta época, para esquecer. Agora o Ocon, chegou a ultrapassar o Max. Não sei se te lembras que o público foi ao rubro, o Ocon passou o Max. É! Sim, sim. Foi, foi, foi engraçado. Mas, para mim, o Alonso e o Norris acimentaram aqui a posição de que são os dois pi melhores pilotos dos outros. Se calhar o Alonso pode patamar mais à frente, mas eu acho que o Alpine ajuda, porque o Alpino se calhar é um carro mais forte que o McLaren neste momento.
1: O McLaren, é, opa, o McLaren é um carro muito difícil de, de compreender, tanto anda bem como a seguir é, é horrível completamente, Exato. até porque a McLaren já desistiu do, do manual lugar, já não vai trazer grandes evoluções este ano, só coisas menores e já se está a focar no carro do, do próximo ano.
0: Pronto, mas o Alonso veio aqui a cimentar que é um piloto ainda estratosférico completamente, para e mim quer é melhor um mais dos... dois
1: anos de contrato já agora, uma nota E eu...
0: se ele continuar assim pode ter dois, três, quatro os que ele quiser. O Piastri não, não concordo <risos> Não concordo, se fosse um elemento também da, da Alpine, se calhar apostava no futuro, mas eu quero ver os melhores pilotos na Fórmula 1, e claro. o Alonso ainda está a este nível, quero ver o Alonso por muitos mais anos, e quero vê-lo numa equipa que possa lutar por alguma coisa, que é a Alpine. Não quero ver um Raikkonen no um Alfa Romeo, uma, num carro completamente acabado, que não luta por absolutamente nada, porque aqueles anos não foram nada. Um, mas o Alonso para mim é o melhor dos outros neste momento, Sem Tirando ali os seis pilotos da Mercedes, Red Bull e Ferrari, o Alonso está no patamar acima e logo a seguir, o de Norris, que é o futuro da, da Fórmula 1. Tiveram os dois uma corrida brilhante, acho que não há nada a apontar.
1: É verdade. E tivemos Mick Schumacher, pela primeira vez Pontinhos, foi uma festa até com a Irmã, <risos> que veio trazer o champanhe quando ele estava até a dar uma entrevista à Sky Alemanha, penso eu. Opa, eu gosto do Mick, é um rapaz simpático e ele apesar de a época dele não está a ser fenomenal acho que não, dá, não há voltar a dar a isso mas pá, já merecia alguns pontinhos e o, o, o Kevin Magnussen ficou em décimo por isso foram os dois carros nos pontos para a Aze. foi um bom fim de semana e vamos ver, que, pá, espero que dê um bocadinho de ânimo tanto ao Mico como à a Aze, que tem tido umas corridas complicadas e a ver se conseguem porque o carro pá, é inegável que está tá a cair no, no pelotão e acho que vai continuar assim até o final do ano mas ainda dá para fazer uns resultados engraçados se, se as coisas correrem bem
0: sim foi sem, sem dúvida o que tu disseste não sei até que ponto é que eles vão conseguir lutar ali, agora a luta deles é com Aston Martin, pelo oitavo lugar Eu acho se calhar é a Tauri também está ali em sétimo, uns sete pontos se não estou em erro, mas vai ser difícil, mas é como tu disseste foi um grande prémio muito merecido para o Mick Schumacher ele começou em 19 nono se não estou em erro foi uma qualificação acho muito má e acabou em oitavo,
1: sim 19º e o Magnussen 17 foi complicado para os dois. E já agora falámos de qualificação, eu preciso falar um bocadinho da Aston Martin em qualificação, que eles não conseguem ter um carro minimamente competitivo em qualificação, acho que é um bocadinho um mistério, porque os treinos livres andam bem, em corrida, não sendo nada do outro mundo, também andam bem, Consegue, o Vettel está a conseguir pontuar de forma até mais ou menos consistente, mas em qualificação é terrível. E eu pá, penso com uma qualificação minimamente decente e nem digo ir ao Q3, digo pá, décimo segundo, décimo terceiro se não era possível ter os dois Aston no, nos pontos por exemplo, tem dificuldade em compreender o que é que se está a passar em qualificação
0: Sim, parece que depois em corrida eles conseguem ganhar sempre posições, parece que é um carro muito mais competitivo e é por isso que eu estou a dizer que não sei até que ponto é que vai ter hipóteses contra Aston Martin uh, mas em qualificação tem sido terrível e eu acho, não, não sei até que ponto é que isso não vai ser um critério na decisão do Vettel possivelmente sair da, da equipa no, no futuro não sei mas, mas sinto que este foi um grande prémio que como é que vou dizer veio ajudar o, o Mick Schumacher garantiu pelo menos a sua posição garantiu que merece estar na Fórmula 1 hum, se calhar puxando aqui a braça um bocado à, à minha sardinha à, no Curva 4 eu hoje meti um eu na, na semana passada meti um vídeo de previsões de pilotos que podiam ficar para o ano e metiu -me o Mick Schumacher na asa. Eu acho que isso ficou mais acimentado. Eu acho que agora é inegável que, que o Mick tem mais tofo. E ele lutar com o Max Verstappen, que ainda não falávamos disto O Mick Schumacher esteve prestes a ultrapassar o Max Verstappen. Uh, não aconteceu se calhar ali porque o Max teve uma abordagem mais... Como é que eu ia dizer? Mais ríspida. Se calhar cortou-lhe é. ali o caminho. Foi daquelas defesas
1: do Max um bocadinho... É, não sei até que não aquilo é aquilo
0: não é, não é questionável. Mas o Mick poderia muito bem ter acabado em sétimo.
1: Mas o um... Mick fez bem e não arriscar, porque para ele pá, o importante sim, 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 sim. era pontuar. E acho yeah. que
0: foi... Mas o Mick tem uma corrida impecável, irrepreensível, um, e o Vettel, não sei, dia, ele está muito infeliz na Aston Martin, e eu acho que cada sábado, principalmente, como tu disseste na qualificação, isso é mais visível. ele em, uh, Ficámos na Q1, outra vez, o carro não anda. Ele puxa, ele faz o máximo, ele tira o máximo daquele Aston Martin has, e o carro tu não Tu comparas com
1: o Lance Troll, também não é um piloto lento. O Stroll ficou em 20 E, e ele tira, acho que foi no último grande prémio, tirou um, segundo, um segundo, agora aqui neste foi 8 décimas ou algo assim. Sim, sim. E é eliminado ao, ao dar assim este tempo todo ao colega de equipa. É complicado de compreender.
0: É surreal mesmo. É surreal. e Parece num grande prémio aqui em que o Vettel, o Vettel fez anos no domingo, não é? E teve Mas uma vela f... prenda.
1: Apesar do Willem ser dele, sim, andou é, com é, o é, do... é. Nigel Mansel. Um carro lindo e com som pá, fantástico também. Sim,
0: é, é para ver e rever. Mas a qualificação foi para esquecer e a corrida, ele fez o que pôde. Fez uma corrida também muito boa. E eu acho que ele ficou mais contente pelo próprio resultado do Schumacher do que pelo modelo próprio.
1: <risos> é verdade. Quando és um quatro x diz... campeão do mundo, pontuar ou não é um bocadinho diferente. <risos> sim, 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 sim.
0: Ele no Mas... final disse que estava a gritar pelo Schumacher
1: é, é impressionante a relação que eles têm, mesmo de é quase de pai para filho, não está no lá o Michael infelizmente o Vettel assumiu um bocadinho esse papel e tem sido um um grande apoiante e, e ter um quatro vezes campeão do mundo ali a ajudar-te todos os fins de semana e a torcer por ti, e a dar-te dicas pá, só, só pode ajudar mas acho que para terminar temos de falar aqui um bocadinho pá, temos batido, batido e batido no Latifi, temos Vou que dar falar. um bocadinho de amor ao Latifi hoje <risos> É, não, olha,
0: este foi o grande prémio perfeito para os pilotos que estavam a ser fortemente questionados pelos mídias, pelos fãs, por toda a gente foi o Carlos Sainz na Ferrari o Mick Schumacher na Aze, e o Latifi na Williams o Latifi eu achar não tem salvação o Sainz e o Mick, pronto cimentam aqui um bocado a sua posição na Fórmula 1 mas o Latifi, uma Q3 não é para é qualquer uma Q3 primeira Q3, 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 Q3 da carreira sem,
1: com o carro antigo, sem atualização é isso,
0: com o carro que não tem evoluções um, como é que eu dizer? O Latifi é um vencedor deste grande prémio, não foi aos pontos, mas também muito por culpa do, do carro. O carro, sim, não o carro nos... do... E ele andou ali muito tempo
1: em sétimo, oitavo, acho que fez sim, o que sim. dava
0: com, com ele. Sim, um, mas qualificar-se em décimo com um carro sem evoluções é, é de louvar. Mas como é que o, o que eu estava a dizer? O Latifi, apesar de ter saído um vencedor deste grande prémio, porque vai provar o seu valor, e finalmente passou o Nicol na tabela de pilotos. É verdade, foi... subiu a 20. Finalmente, <risos> finalmente <risos> mas também o vejo a sair um bocado como perdedor deste QP, porquê? Porque depois do acidente do álbum no início, hum, parece que a Williams está aqui com falta de, de componentes. E a Williams vai ter que usar esses componentes no carro do Albon agora. E eu acho que o Latifi só vai ter as evoluções no carro depois da pausa de verão. Elas estavam programadas para o GP da Hungria, se não estou em erro. Acho que agora já só vem um mês depois na pausa de verão. Portanto, eu sei o vencedor deste GP, mas tem aqui uns quantos pontos de interrogação. Porque ter um carro ainda sem evoluções mais... Não sei quantos são, quatro grandes prémios ainda, ou três, não, não tenho São todos grandes
1: prémios para... na Europa, por isso há mais facilidade de trazer evoluções. Vamos ver, mas também estávamos aqui a, a brincar um bocadinho. Mas o Latifi fez uma boa corrida agora. Se isso vai mudar Ufa. alguma coisa no futuro dele, eu acho que não. E, e se ele ficar na Williams, vai ser pela mesma questão que está lá agora, não é? Vai ser pelos apoios que traz. Mas... mas é assim, muitas vezes falámos: o Latifi não é bom piloto, o Stroll está lá porque é filho de quem é. Mas quem está na Fórmula 1 são bons pilotos. Muito bons pilotos, até podemos dizer. E este apesar... Mazepin? É Sim, mas mesmo o Mazepin é conduz melhor do que alguma vez 90% das pessoas do mundo queriam. Um piloto. Ah,
0: do que eu de certeza, mas não era bom piloto. Pá.
1: Pronto, mas apesar de tudo, são bons pilotos e reuniram-se ali as condições perfeitas e e fez uma, uma boa corrida. Se acho que no final do ano vai sair, vai, mas pá, dar mérito e foi uma boa corrida e opa, é bom vê-lo a ter um bocadinho de sucesso porque como já disse, o Latifi não sendo o melhor piloto <risos> parece ser um gajo simpático por isso. sim, gajo
0: simpático um uma pessoa até fica feliz sinceramente, ver é, o Latifi é, sim, sim, na Q3 sim. uma pessoa fica mesmo contente, eu acho que para acabar tenho aqui uma notazinha final que é, é uma, uma simples frase que é, circuitos tradicionais são os melhores ponto, e tenho que agradecer aqui a Silverstone o grande, a grande corrida que tivemos e, com isto, quero, mais uma vez, dizer que, se
1: pá, não pode sair do calendário, mas isto está cada vez mais difícil, não é? É verdade. Acho que depois... Primeiro estivemos aqui em festa, um bocadinho, a falar de um grande prémio fantástico, mas hoje, na, na segunda-feira, por alguns meios de comunicação irlandeses, começou-se a falar do, do calendário provisório da Fórmula 1 para, para 2023. E está prevista a temporada começar a 5 de Março, no Bahrein e depois 23 ou 24 corridas dependendo do Grande Prêmio da China que não há muitos problemas lá com, com o Covid e depois Vélgica e França em princípio vão sair do, do calendário a África do Sul deverá fazer parte e Las Vegas a 18 de novembro sendo que se pá, tem aqui um bocadinho temos o caso da China que pode dar aqui um bocadinho de, de abertura de esperança para ter se pá no calendário ou mesmo a África do Sul que apesar de estar no calendário provisório, atenção que nada disto é oficial, é tudo, fala-se que, diz-se que, mas pá, a África do Sul e, e o problema da China podem dar um bocadinho de esperança para ter -se, pá, mas parece que mesmo se vamos SPA no próximo ano no outro já, certo pá, acho complicado continuar a haver problemas na China por causa do Covid e acho que é uma questão de tempo para passar sair do calendário infelizmente
0: muito, muito infelizmente porque Silverstone pá Spa... Como é que eu ia dizer? Monza. Uh, Gil, Gil Villeneuve, Monza, são tudo Suzuka, são circuitos que não podem sair, não, não podem. Os fãs gostam, uh, são bons para a competição. Acho que são circuitos que não. Acho que agora uma nota do Monaco
1: deverá continuar, pelo menos é o, é o que se vai falar.
0: Sim, mas eu sinceramente, pronto, tu és muito a favor da continuação do eu se calhar já nem tanto.
1: Mas eu preferia então, o SPA a digo te Pois, era aí. Era eu, quer aí, dizer, eu ponho dizer. SPA à frente de todos. Porque fala-se também que há, para lá, mais do que o dinheiro, alguns problemas de SPA com a organização, acessos são muito complicados, tivemos... Por exemplo, não é aquela festa, não há aquele glamour à volta do circuito, como há noutros... Por exemplo, Zandvoort, que a pista não é assim nada de, de fantástico, mas a festa que há em volta do, do, do circuito, os festivais, os acessos, são fantásticos, é, opa, acho que é, como é que eu ia dizer, olhando para a corrida em si não é tão bom, mas a festa cá à volta é, é melhor sim. em Zandvoort sim, sim, e é por sim, isso sim. que Zandvoort acaba por ter um lugar mais, mais garantido, mas opa, isto não é o campeonato do mundo de Fórmula 1, é sobre corridas e corridas em SPA é, é do melhor que temos ao longo do ano.
0: Não tenho mais nada a acrescentar a isso mesmo e eu acho que podemos terminar aqui o, o episódio de hoje se calhar dar uma nota para a próxima corrida que é daqui a menos de uma semana né? não temos intervalo para a próxima corrida que é em Áustria, ronda 11 do calendário de Fórmula 1
1: perspetivas tem sido um circuito Red Bull, não é? o uh, que é que vamos ver? se calhar Paulo Ferrari e a Red Bull ganham outra vez não sei <risos> é isso que tem dado o campeonato, este fim de semana temos também corrida sprint por isso, voltámos a ter um bocadinho aqui de um espírito diferente. Não é que eu o aprecie muito, mas vamos ver o que é que, o que, é que nos traz. pá, eu gosto do circuito Red Bull Ring, costuma dar boas ultrapassagens, costuma dar corridas animadas. Vamos ver. vamos ver. Como falámos da Mercedes, também estou curioso para ver o que é que vão fazer. Acho que vai ser uma boa corrida. E estes monolugares, mais uma vez, também estão a provar que são, pá, para lutas ali lado a lado, são fantásticos.
0: Sim, eu também concordo contigo, é um circuito mais Red Bull, foi comprovado ao longo dos anos. Parece que no ano passado se tornou entediante, porque tivemos duas corridas no, no Red Bull Ring seguidas, foi o grande prémio da, da Estíria e o grande prémio de Áustria, mas no passado o Red Bull Ring comprovou que é um circuito que traz boas corridas. Um, e é como tu disseste, olha, sinceramente é pelo Ferrari... <risos> Vitória Red Bull. <risos> Vamos lá ver, não, mas eu estou à espera que a Red Bull saia vencedora da Áustria. E como tu disseste, de, falaste das festas de Zandvoort, a Áustria é outro circuito que Spielberg, é outro circuito que costuma trazer também uma, uma grande festa à sua volta. e.
1: Sim, sim, ainda hoje vi notícias que fala-se de uma enchente de 60 mil uh, nirlandeses, neste caso, vai ser uma loucura por, atrás do Max.
0: Sim, se o Max olha, saiu de um grande prémio onde não era nada acarinhado pelos fãs, ouviu o a torto e a direito, eu acho que agora este grande prémio em Spielberg vai, vai compensar verdade, a
1: 100%. Sim, e nós cá estaremos, não é? Na, na próxima segunda-feira para analisar todas as incidências do, do grande prémio.
0: Sim, portanto, malta, até à próxima, até para a semana. Grande abraço. Grande abraço.